0: ASTRONAUTICAST Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, a qualsiasi ora ci stiate ascoltando. Questo è Astronauticast, la puntata 8 della stagione 16. Astronauticast, come già sapete, è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 15 dicembre 2022, in questo momento l'altitudine della ISS è 409 km. E vi ricordo che se volete interagire con noi potete utilizzare la chat relativa al social che state utilizzando per guardarci. Quindi se siete su Facebook potete usare la chat di Facebook, di YouTube e di Twitch. Allo stesso modo noi vediamo questi commenti che scorrono e magari se buttiamo l'occhio a qualche domanda interessante ve la rigiriamo in diretta e proviamo a risponderci. Questa sera siamo in in configurazione Gemini e a parte me che sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, dalla Germania, da Darmstadt in particolare,
1: chi c'è? C'è Marco che forse ce la fa stasera. Ciao a tutti da Marco Zambianchi con tosse e voce alla Pavarotti. Quasi se sparisco durante la serata a metà di una parola è perché parte un attacco di tosse, metto muto se no vi rompo le orecchie. Mi dispiace ma non volevo proprio lasciare il povero Ricky da solo ancora una volta. Abbiamo unito le energie perché siamo solo in due ma le notizie sono belle spesse stasera Ricky, mi sa, quindi chiacchieriamone sì. un po'.
0: Sì, sì, ovviamente la, la prima notizia è quella che praticamente ci ha, cioè, ci ha cambiato la giornata, è una cosa un po' inusuale a dir poco che è successo a bordo della ISS quando stamattina cosa è successo Marco?
1: È successo che questa mattina proprio nelle prime ore diciamo, della mattina italiana tra le 5.30 e le 6 NASA TV aveva iniziato una diretta per seguire un'EVA russa, un'attività extraveicolare, una passeggiata spaziale chiamatela un po' come volete e proprio nelle sue fasi iniziali è stata interrotta perché le immagini hanno mostrato velocemente anzi magari riesco a mettere direttamente il, il video Ricky che hai preparato poco fa perché, durante, appunto, dicevo, le immagini hanno mostrato che dal fianco della Soyuz MS-22, che sta attraccata al segmento russo della stazione, in particolare al modulo RASVET, ecco da questo, dal suo fianco scaturiva questa fontana, questo spruzzo di neve, nevicava qui ad Armstadt e nevicava anche in orbita. Eh, si tratta, naturalmente, si è capito abbastanza in fretta che si trattava di liquido refrigerante, eh, liquidi che in genere sono. Eh, diciamo tossici e che possono impregnare le degli astronauti oltre che naturalmente l'esterno della stazione spaziale e allora è stato deciso di interrompere i, le fasi preliminari della, eh, della passeggiata, non procedere oltre e naturalmente iniziare qualche indagine per capire cosa diavolo stesse succedendo perché non si è trattato di un fenomeno durato qualche minuto ma minimo minimo di almeno un'ora, un'ora e un quarto e che eh, naturalmente ha un po' allarmato perché non è per niente normale che da un veicolo spaziale avvenga una perdita di qualunque tipo di un liquido eh, in questo modo quindi beh, innanzitutto è meglio specificare secondo me Ricky che l'equipaggio non è mai stato in pericolo erano, non sono mai usciti dalla, dalla stazione tra l'altro nemmeno i due russi che stavano preparandosi e, e Quindi nessuno è stato esposto a queste sostanze. Poi non, si è, non era chiaro la natura della sostanza, nel senso che dalla parte USOS, cioè quella non russa, si usa dell'ammoniaca in una concentrazione che è letale se viene respirata. Quindi se si impregna la tuta spaziale e poi l'astronauta rientra, potrebbe rappresentare un, un rischio per la vita degli occupanti della stazione. Nel caso russo non sapevamo E quindi adesso mi dimmi cos'è Un, un ottano? No, aspetta un po'
0: Uno, Un ottano è un film <ride> <ride> L'unoptanium di De Sì Isottano, Isottano Isottano, grazie e grazie. noi siamo rimasti molto tristi quindi c'è cioè Tristano e Isottano
1: <ride> oh mamma mia saranno contente le nostre prof di lettere eh? che, che ci, ci, facevano, ci facevano appunto epica E eh, la storia insomma eh, vabbè tempi delle scuole superiori troppo lontani per ricordarli per quanto ci riguarda abbiamo la stessa età Ricchi eh, però no, insomma, era, è, è stato essenziale evitare la contaminazione degli astronauti con questa sostanza. E quindi uh, sì, perché a questo come punto...
0: dicevi tu, cioè, mm-hmm. se ci fosse stata in corso questa EVA, ok? Gli astronauti in EVA non avrebbero avuto problemi perché comunque sono però riportarli dentro sarebbe stata una bella gatta da pelare perché eh, sappiamo, hai fatto giustamente l'esempio dell'ammoniaca che è veramente è trattata come una delle cose peggiori che può succedere se questo isottano non so se sia più o meno tossico de, dell'ammoniaca ma sul forum abbiamo messo la bella scheda di sicurezza dell'isottano che ha un sacco di pittogrammi non tanto simpatici probabilmente non sarebbe stata una bella cosa. Quindi tra la sfortuna che sia avvenuta questa cosa è stato provvidenziale che gli astronauti fossero ancora in airlock e non fossero
1: usciti. Assolutamente, tra l'altro le prime evidenze di questa perdita, eh, leggendo i comunicati stampa ufficiali di NASA, risalgono a ben prima di questa mattina quando è invece è iniziata la diretta per seguire le operazioni di attività extraveicolare. In particolare pare che i primi dati telemetrici che hanno segnato un calo della pressione nel circuito di raffreddamento della Soyuz fossero avvenuti a circa alle 1:45 italiane, quindi probabilmente... C'è qualcosa ovviamente che ha iniziato a perdere e le domande sono tante, alcune le vedo già qui nella chat di chi ci sta seguendo in diretta. Vi faccio brevemente quelle che mi sono venute in mente, insomma anche sulla base della mia esperienza uh, nel settore. La prima di tutte è, e purtroppo non abbiamo uno spaccato dettagliato, uno schema dettagliato dei circuiti di raffreddamento della Soyuz che aiuterebbero a togliere via le ipotesi più strampalate, ma non c'è ridondanza? Non ci sono valvole diciamo a monte che in, in casi come questo quando ci può essere una rottura su un circuito riescono a isolare le taniche che contengono il liquido ed evitare che il, il contenuto venga disperso completamente? Non lo so, parrebbe di no, ma non lo possiamo dire con certezza. L'altra domanda è qual è l'impatto oltre ovviamente ad avere sporcato la zona intorno alla Soyuz di avere perso tutto questo liquido. Se c'è un liquido di raffreddamento ovviamente è perché ha un compito preciso che è quello di sottrarre calore ad alcune parti normalmente quelle di elettronica e trasportarlo poi verso dei pannelli radiatori. È considerabile ancora utilizzabile questa, questa Soyuz? Ricordo che la Soyuz ha due principali compiti. Il primo è ovvio, quello di trasportare gli equipaggi dalla Terra verso la stazione e viceversa. Ma l'altro è che fa da navicella di salvataggio, da scialuppa di salvataggio, proprio per quegli astronauti che con quella capsula si sono attraccati alla stazione e qualora dovesse diventare indisponibile, ci siamo fatti un po' di conti, no? Quattro troverebbero posto nella loro Crew Dragon con cui sono saliti, Ma gli altri tre eh, sarebbe un bel problema, abbiamo discusso qualche giorno fa sul forum della possibilità di utilizzare dei posti extra anche in caso di emergenza su una Dragon. In teoria la Dragon ne può portare sette, però non ci sono sette sedili, ce ne sono solo quattro, quelli tra l'altro sagomati sulla figura dei quattro astronauti che la la occupavano. Quindi c'è da sperare, non non che se ne vedono, ma c'è da sperare che non succeda nulla perché in questo momento c'è un grosso punto di domanda sull'affidabilità e l'utilizzabilità della Soyuz MS22 Dalla e... chat
0: ne approfitto mm-hmm. perché vedo eh, qualche domanda riguardo ma c'è, c'è solo una Soyuz attraccata alla ISS cioè, la linea generale è che voi se ci sono <ride> uh, sette persone a bordo ci sono so- solamente le loro navette quindi quando c'erano due Soyuz vuol dire che c'erano sei membri dell'equipaggio e così via, non c'è mai stata nella, nella storia delle ISS una, una scialuppa, diciamo una navetta di scorta, quindi prendetela come, come, come dato di fatto quindi se una di queste navette si guasta bisogna in qualche modo sostituirla, non c'è modo di avere già una navetta pronta almeno per, per quello che è successo da qui a, a, al, du, al 2000, diciamo da quando è in opera la ISS
1: una considerazione interessante la faceva anche il nostro Buzz, il nostro Sergio Palumberi online che diceva beh è vero, magari è stato perso il liquido refrigerante, però ci sono due, dei profili di missione un po' diversi. Un conto è staccarsi, magari fare ancora qualche giorno in orbita. Questa cosa in realtà avviene più in fase di salita se viene mancata o non è possibile fare l'approccio rapido. No? Si sta un paio di giorni a bordo e poi si attracca. Ecco, ma un altro conto è quello di lasciare anche in emergenza la stazione spaziale Si tratta di un volo di pochissime ore, non è detto che le apparecchiature di bordo, anche in assenza di refrigerante, sviluppino così tanto calore da diventare eh, problematiche eh, da gestire. E tra l'altro questa perdita sta avvenendo nella zona della Soyuz, non non so quanto può essere a conoscenza di chi ci ascolta, ma la Soyuz non è un monoblocco è formata in realtà da tre segmenti ben distinti, abbiamo il modulo che contiene il sistema di propulsione e chiamiamolo un modulo di servizio, un po' la coda della navetta, una sezione centrale che è l'unica dotata di scudo termico che si separa dalle altre due ed è quella che rientra sulla terra e a parte un collegamento telemetrico ed elettrico non ha necessariamente la necessità di comunicare de- continuamente col modulo di servizio che viene staccato e perso prima del rientro e poi c'è un modulo orbitale, la testa della Soyuz, quella che poi va anche a collegarsi. Bra- grazie a Ricky perfettamente, quella che poi va a collegarsi con la stazione spaziale, anche questo segmento viene buttato via in- prima del rientro. Quindi alla fine um, ragionando in termini di pura emergenza Quello che serve che funzioni assolutamente bene, oltre naturalmente alla capacità di manovrare, quindi i propulsori per allontanarsi dalla stazione, è la la sezione centrale, quella che assicura il mantenimento in vita dei cosmonauti. Quindi non è detto che la mancanza di refrigerante abbia delle conseguenze che impediscano alla Soyuz di essere un'efficace scialuppa di salvataggio. Si tratta, dicevamo anche online, di eh, speculazioni, perché... Non abbiamo i manuali, non abbiamo le procedure che non sono disponibili online, eh, quindi possiamo solo speculare e speculare come se vogliamo aggiungere un po' di sostanza ascoltando le comunicazioni che ci sono sul collegamento radio che viene eh, diffuso via internet tra la terra e la stazione. Il problema è che fino a qualche anno fa, penso fino alla. All'inizio della guerra tra Russia e Ucraina eh, c'erano dei traduttori che facevano la simultanea, potevate sintonizzarvi su questo canale eh, di Ustream e sentire in una delle vostre due orecchie il russo originale, nell'altro i traduttori forniti da NASA che vi facevano la traduzione in inglese, quindi a quanto meno era possibile seguire Uh, il discorso se conoscevate l'inglese. Oggi invece se non siete persone che parlano il russo, capire esattamente cosa viene detto dai cosmonauti al centro di controllo di Mosca e viceversa è un po' problematico perché l'audio è cristallino, ma è tutto in russo. La cosa per me, Ricky, non è possibile, credo anche per te. Purtroppo il russo è ancora lì nella lista delle cose da, da imparare. Quindi sì, ci io dobbiamo... più che
0: giocarci a duolingo. <ride> Non è assolutamente per me possibile capire una conversazione, a meno che non dicono «priviet»
1: o robe di questo genere, non
0: esatto, di sicuro una, esatto. confu- una conversazione I numeri forse, tecnica.
1: forse <ride> esatto. i numeri, Ricky, quelli li capiamo. Vabbè. Uh, allora poco prima di arrivare in diretta Ricky giusto per condire questa insalatona di guai che c'è stata oggi a bordo della dell'ISS uh, in conferenza stampa è stata organizzata da NASA anche un po' così per, per fare un punto della situazione ufficiale rispetto a, questo, a questa situazione è stato confermato che domani mattina ci sarà una prova dei thruster di manovra della Soyuz MS-22 quindi non è stata specificata l'ora ma è chiaro che, riprendendo il discorso di, di Sergio, eh, come dicevamo, una cosa deve funzionare sicuro per potersi allontanare e mettersi in traiettoria corretta per rientrare sulla Terra in caso di emergenza, il sistema propulsivo. Quindi, in qualche modo, non lo so, ci sono delle parti di me che si spaventano perché si dice che non si dovrebbero mai fare le prove con hardware di volo. Le prove si dovrebbero fare prima, con l'hardware di prova a terra dove se qualcosa va storto non c'è un grosso problema. Ora accendere i thruster di una capsula che ha avuto un'importante perdita di liquido refrigerante mette un pochino il, dicevo prima, il punto di domanda no? sull'affidabilità generale di questa capsula e comunque se è deciso di farlo penso che chi lo ha deciso non sia un perfetto cretino e, e lo faccia sapendo qual è il, diciamo, il, il rapporto rischio beneficio
0: sì, magari proprio speculando a, a manetta probabilmente vogliono vedere se l'accensione magari del motore genera una certa quantità di calore se la, il modulo di servizio è ancora capace di, di dissiparla che è quello che dovrebbe fare nel caso dovrebbe, dovesse scendere la, la Sayus normalmente Esatto,
1: Beh, e poi c'è anche da dire che un'accensione non esattamente programmata sulla ISS era già successa, sono sempre, abituati, esatto dal lato russo, quindi va, avranno detto nella peggiore delle ipotesi noi una prova di spinta senza nemmeno mettere la stazione in assetto neutro, no? senza disattivare i giroscopi, cioè senza prepararsi, l'abbiamo già fatta ed è successo quando... l'ultimo degli elementi della stazione del lato lusso della stazione nauca a un certo punto ha deciso di non non si è mai capito bene perché accendere i thruster su questo vorrei aprire una breve parentesi no perché eh, una delle cose che vorrei veramente capire è se la valvola per esempio si è guastata oppure se è stata comandata in posizione aperta non da un magari da un errore umano perché allora aspetta aspetta che la la, la metto meglio una delle cose che nelle mie speculazioni che quindi possono lasciare il tempo che trovano avevo messo online è questa cioè ma se uno volesse fare il paracomplottista e non credere alle coincidenze il fatto che la perdita sia iniziata proprio in concomitanza dell'inizio di un'attività extraveicolare (coughs) scusate mi fa pensare Che potrebbe esserci potrebbe anche esserci l'ipotesi di un errore di un operatore che può avere per sbaglio sbloccato una valvola di spurgo oppure un comando spurio arrivato da una unità avionica che normalmente comanda quelle valvole e che per ragioni legate a qualcosa innescato dalle procedure di EVA può avere aperto la valvola. D'altro canto le valvole che vengono comandate aperte in modo sbagliato le si può ricomandare chiuse nel giro di pochissimi secondi appena ci si rende conto dell'errore o appena magari alcuni meccanismi automatici di sorveglianza rilevano questa cosa. Però giustamente NASA faceva notare che i primi segni di depressurizzazione erano iniziate quasi quattro ore prima dall'inizio della diretta e quindi credo che la mia speculazione lasci davvero un po' il tempo che trova e in un certo senso meglio così perché un, un, errore un, opera, un errore di un operatore non è mai una cosa desiderabile ma è, è rimediabile e un guasto al firmware o al software che controlla queste valvole se non sono chiare le circostanze in cui si manifesta è qualcosa di estremamente pericoloso ormai invece la pressurizzazione penso che ormai il liquido di raffreddamento visto quanto ne è uscito ne sia rimasto ben poco non ho idea appunto se il sistema sia ridondato ma se le taniche, se i serbatoi ormai sono sostanzialmente vuoti a pressione bassa, rischio che possa verificarsi nuovamente o che ci sia un'uscita peggiore, penso sia molto basso.
0: Quindi, eh, ricapitolando il tutto, eh, rispetto a quello che hai detto, a livello di informazioni io sono abbastanza tranquillo che qualcosa ci arriverà, anche perché su questa Soyuz c'è un astronauta americano, quindi eh, magari, magari se la situazione fosse successa con un equipaggio eh, di soli russi... è. Eh, Possibile che non tutte le, le informazioni eh, potessero passare tra, in maniera trasparente anche a NASA, ci potrebbe stare, però adesso co- col fatto che c'è Rubio in questa Soyuz è chiaro che la NASA vuole essere informata al 100% di quello che sta succedendo, quindi di conseguenza eh, conoscendo la trasparenza di NASA tutte le informazioni arriveranno anche a noi. Ci saranno questa questa prova di di Truster come ha detto Marco, sembra che ci sarà anche un'ispezione più da vicino della della Soyuz col Canadarm in prima battuta hanno usato il braccio robotico era di, appunto installato su una UCA per vedere più da vicino la zona eh, proprio su, immediatamente dopo che era successo eh, l'evento però come vedete da, 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 da questa fotografia il braccio robotico era è quello a, a destra mentre diciamo la, mh, la fuoriuscita dalla, dalla, so, dalla Soyuz è dall'altro lato quindi più di tanto non è riuscito a ispezionare il, la zona critica eh, stamattina avevamo un po' discusso sul fatto che il Canadarm eh, potesse avere un grapple fixture, cioè quindi un punto d'attracco eh, sufficientemente vicino alla Soyuz per potersi avvicinare, questo era un aspetto e un altro aspetto era che non ci fosse qualcosa a fare interferenza con il braccio robotico Canadarm eh, prima ci sembrava di sì, poi dopo eh, il, il buon Raffo si è anche confrontato con gli altri appassionati che si divertono a pistolare con Dog, che è questo simulatore di eh, diciamo della ISS è molto molto è un simulatore ingegneristico di fatto quindi è molto affidabile e in realtà ci, ci, se eh, vedete come in figura il, il Canadarm si eh, va a posizionare col grapple fixture che vedete lì riesce a, ad avvicinarsi moltissimo alla Saiuse, quindi ad ispezionare la, la, la zona eh, nel dettaglio quindi una volta stabilita la, insomma, l'entità della, della, del danno o del, pro, del problema è chiaro che poi si eh, dovrà agire di conseguenza quindi cioè, ci sarà l'ipotesi più tranquilla è quella la Soyuz può volare tranquillamente, oppure ci potrebbe essere un'ipotesi, sì, la Soyuz può volare, però meglio che, si, non so, che, venga, uh, che l'undocking, l'allontanamento degli astronauti sia magari prima del previsto, questo equipaggio è programmato per rientrare a terra a marzo, magari si potrebbe decidere di farli rientrare prima. Oppure, proprio la peggiore delle ipotesi, questa Sayus non si può più utilizzare, allora l'equipaggio dovrà attendere sulla ISS che venga uh, di fatto pro- lanciata una navetta, di sì, una navetta muletto. possiamo pensare a una Sayus vuota, tanto è in grado di fare un docking automatico volendo la Sayus anche... Se, eh, Penso che una SiUS vuota l'avevano testata quando era appena uscito il modello, uno dei modelli nuovi. Forse quando dalla TMA si è passati alla MS. Comunque, la Progress, che è una cugina stretta della SiUS, fa tranquillamente docking in automatico. Il sistema Kurs è analogo per le due navette, quindi si può fare. Se per tempistiche o cose vari, magari non c'è una Saïus pronta in linea, ma non credo perché comunque Energia ha sempre sulla linea di montaggio delle, delle Saïus, perché la cadenza di, de, delle visite alla ISS è comunque già programmata, si potrebbe utilizzare una Dragon. Come, cosmonauti russi sulle Dragon ci, ci stanno già andando, eh, c'è stata la chichina proprio in questa sulla Crew 5, su Crew 6 ci saranno, e, crew, crew, e Crew 7 ci saranno uno, tre americani e un russo, comunque combinazione di equipaggi di questo genere, quindi si può fare magari l'unica cosa, magari che i russi non si sentano eh, così, un po' uno smacco dover usare una Dragon per, per fare un, questa sorta di salvataggio. Eh, certo è che se la Soyuz f- fosse veramente dichiarata inegibile siamo in una mancanza di, ridon- di-, 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 di sicurezza sulla ISS quindi immagino che ci, si- ci sarà sicuramente una serie di briefing con gli astronauti per spiegargli cosa fare in caso di emergenza perché adesso hanno delle procedure ben definite, se succede un- una, li- un- una perdita o qualcosa ogni-, ogni equipaggio sa che si deve avvicinare alla propria propria navetta per potersi allontanare dall'ISS in caso di emergenza in una configurazione in cui hai una navetta che non funziona può essere preferibile magari far spostare gli astronauti in un altro modulo della ISS più sicuro e mal che vada si possono chiudere lì dentro e attendere che eh, eh, arrivino i soccorsi chiaramente stiamo parlando di scenari eh, veramente sfortunati cioè che Insomma è da vent'anni che la, è, la ISS è, è in orbita, è la prima volta che vedo eh, una problematica di questo genere che è abbastanza pesante, ci cioè, sarebbe veramente una sfortuna che magari ci fosse una depressurizzazione da qualche altra parte sulla, sulla stazione nella sua interezza. Quindi diciamo qua già, siamo già, eh, non è che siamo presi alla sprovvista, siamo già nel piano eh, B, siamo qua, siamo già... Eh, in una situazione che ehm, per il momento non costituisce nessun problema per l'equipaggio certo che se non fin quando non ci danno una, eh, così, una valutazione reale dei danni eh, della saiuse eh, potremmo essere tra virgolette senza una ridondanza e senza questa ridondanza bisogna assolutamente ristabilire il prima possibile per avere il massimo standard della, di sicurezza
1: ci sono due Interventi in chat interessanti secondo me Ricky, la prima domanda dice se ci sono dei meccanismi uh, per il distacco vediamo se riesco a farlo vedere della Soyuz oppure bisogna sempre uta- usare i thruster. Lì il primo momento di distacco dalla stazione è effettuato in maniera meccanica, ci sono delle sorte di, di molle che molle. vengono compresse al momento dell'arrivo e come voi aprite i ganci che, ten- ganci che tengono ferma, ancorata la Soyuz al resto della stazione, queste molle si decomprimono e la fanno allontanare. Sì, Però
0: quando la, la Soyuz fa il docking deve avere una velocità minima proprio perché deve comprimere queste molle che poi disse, esatto. se no dopo
1: rimbalzerebbe indietro proprio. Chiaramente però questo vi porta fino a un certo punto alla spinta della molla e poi dovete dirigervi in maniera proattiva e precisa verso l'atmosfera per entrarci tra l'altro con un preciso angolo quindi i thrusters che sono i motori di manovra vi servono. La seconda domanda. Eh, a proposito di questo, eh, Walter, metto poi magari nel link della settimana un bel link a un video YouTube di ESA, dove questo momento, co- la manovra completa di distacco viene spiegata molto bene nei dettagli, anche con delle interessanti grafiche tridimensionali. Um, l'altra domanda invece la manda rimbombo. Rimbo ok è un, sono, un nostro ascoltatore to- eh, storico di, di Twitch sì, sì di Twitch <ride> ma sono io stasera un po' fuori fase con questo mezzo raffreddore un po' rimbombombito <ride> un po rimbombombito esatto gra- esattamente grazie Ricky allora il refrigerante corrosivo c'è cioè il rischio che abbia eh, compromesso altre parti della stazione che non sono, entra- sono entrate in contatto con il refrigerante allora questo è un po' il discorso eh, che si potrebbe fare pure per l'ammoniaca allora, da quanto vedo sulla scheda del, del prodotto no non è corrosivo anche se a contatto con la pelle provoca irritazione cutanea comunque è tossico molto tossico per, quindi ovviamente il, il rischio che i, i fumi o i resti del liquido vengano a contatto con gli esseri umani se portati all'interno della stazione esiste quindi meglio che se ne stia fuori. Però così come per l'ammoniaca è normale che questi liquidi poi lentamente evaporino nell'ambiente del vuoto spinto che abbiamo nel cosmo e soprattutto se vengono anche colpiti da, dal, dal sole. Ora non siamo sulla terra quindi non è possibile dargli una lavata all'esterno della stazione diluire queste sostanze in maniera sicura. Uh, ma quello che è possibile fare, appunto, e quello che tra l'altro devono fare, non so se Ricchi tu ti ricordi, una delle cose che gli ast- alcuni astronauti che si erano sporcati facendo della manutenzione ai, ai condotti dell'ammoniaca dal lato americano, o meglio non russo della stazione, era sostanzialmente mettersi a per bene: esatto, a cuocere, a mettere la, 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 la tuta, le zone sporche di, di liquido refrigerante. direttamente al sole aspettando, godendosi il panorama aspettando che che il tutto evaporasse, quindi credo che questo destino tra virgolette sia Uh, del tutto estendibile anche a questa sostanza, quello, quello che è stato uno spray molto importante che ha colpito immagino varie zone della stazione, non solo all'esterno dei moduli ma anche probabilmente i pannelli uh, sia, refrig- sia del, uh, dei radiatori sia, sia i pannelli fotovoltaici russi ecco è probabile che piano piano evapori semplicemente um, quindi uh, non, uh, anche se sono state compromesse in, nel senso sporcate non credo che, no, che appunto che essendo non corrosivo non vada a creare che so, dei fori, dei danni particolari alle coperture o ai cavi o comunque qualunque impianto sia rimasto sp- sporcato dal, dal liquido di raffreddamento.
0: Bene, io vi consiglio di seguire in prima battuta forum astronautico dove abbiamo adesso due thread dedicati in realtà perché abbiamo sia il thread principale di Expedition 68 che è il thread generico che segue la, la, la missione poi abbiamo ovviamente deciso di e di scorporare il, la, un thread apposito per tenere traccia della, della perdita d'ammoniaca in modo che anche in futuro sia più facile da, da cercare quindi eh, come punto di riferimento io direi di andare sul forum perché siamo in tanti quindi se magari qualcuno sta guardando internet in quel momento ce n'è qualcun altro e spesso eh, vengono postati i tweet più, eh, più interessanti le notizie man mano che arrivano comunque eh, eh, Saremo noi la prossima settimana o nelle prossime settimane assolutamente ad aggiornarvi perché comunque è una situazione abbastanza off-nominal e quindi dovrà essere in qualche maniera Roscosmos immagino che in tempi brevi darà uno statement, farà un comunicato stampa eh, definitivo per capire con, come, come procedere eh, di qui in avanti. Quindi eh, continuiamo a seguire insieme a voi l'evolversi di questa cosa che comunque è una notizia fresca quindi tutto, tutto può ancora accadere mentre passando ad altro la cosa eh, più eh, diciamo, importante che è successa la settimana scorsa, perché f- fino a stamattina, è che la missione di Artemis 1 sia conclusa con successo. Adesso provo a mandare in streaming le immagini dello splashdown, quindi è tutto assolutamente come aspettato. Vedete la, la capsula che eh, ammara eh, non lontano dalle coste della Florida, nel, nell'oceano Pacifico, con i suoi bei eh, paracaduti aperti e la capsula, Arriva integra. La, la capsula è atterrata domenica, quando in Italia erano circa le 18:40, assolutamente nelle tempistiche previste, ed è stata una cosa molto importante, eh, non solo ha, ha, che ha coronato. eh, la missione Artemis 1 ma eh, come avevamo detto più volte nelle altre puntate uno degli aspetti eh, più importanti di questa missione era appunto testare la bontà dello dello scudo termico visto che questa capsula rientrava ad una velocità che era eh, non non i classici 7 km al secondo di un oggetto in orbita bassa ma qua siamo intorno agli 11-11,5 km al secondo sembra poco ma a livello di stress di scudo termico eh, ragazzi vi garantisco che c'è una bella differenza, vi metto in streaming a un altro paio di belle immagini dove vedete eh, la capsula che sta scendendo e sta facendo venting e poi vedete la capsula invece che è adagiata in acqua con i galleggianti e si nota molto bene allo stato della... Della, della, della parete di Orion che se l'avete seguita durante la missione era tutta bella lucida eh, a specchio qui la vedete bella abbrustolita ma d'altra parte come succedeva per le, le capsule Apollo ma come succede con le capsule Sayus oh, eh, le vedete bene ben abbrustolite quando eh, rientrano e un aspetto interessante di, eh, di, del recupero della dell'Orion che a differenza eh, del, um, di quello che succede con le Crew Dragon che a loro volta fanno, amarrano, non atterrano come le Sayus eh, l'abbiamo visto più volte eh, eh, le, mh, vengono recuperate prima con uno sommozzatore che si preoccupa di eh, eh, agganciarne un gancio eh, apposito poi la nave appoggio si avvicina e tramite un argano viene posata sul ponte, dopodiché gli astronauti vengono fatti scendere. In questo caso, la NASA utilizza una nave ben più grande: in questo caso la USS Portland, che è una di quelle navi anfibie che hanno un ponte che può essere sommerso e, e, e di solito sono, sono, navi di, sono navi militari queste che vengono utilizzate per, insomma, per fare sbarchi di mezzi o, di, o di, di militari attraverso mezzi anfibi e cose di questo genere, però in questo caso è molto comoda perché eh, inondando il ponte e pre, aprendo il portellone di poppa eh, si riesce a inglobare direttamente la capsula e quindi eh, anche. Mh, Per l'equipaggio il recupero dovrebbe essere un po' più semplice, dico un po' più semplice perché in realtà in questa prima missione prima che la nave e la, la, la capsula fosse come la vedete in questa foto, cioè già dentro al ponte, pronta per essere eh, così, è fatta uscire dall'acqua, ci sono, sono passate sei ore. Io spero che quando ci sarà un equipaggio a bordo dell'Orion eh, queste procedure si, 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 sne, si snelliscano, questo dall'altra parte era la prima volta, quindi eh, magari eh, tutto questo avverrà più velocemente, oppure non lo so se eh, in realtà quando ci sarà l'equipaggio magari verranno sbarcati prima comunque eh, gli, astronaut- gli occupanti e poi dopo la capsula venga, eh, verrà caricata a bordo della, della nave un'altra cosa importante e particolare di questa missione è come è rientrata in atmosfera Orion che vi dicevo prima la velocità di 11 km al non ha fatto un rientro eh, puramente balistico eh, guarda c'è anche una domanda in chat proprio a riguardo, eh, un rientro balistico, quindi eh, diciamo dritto per dritto e poi si dissipa tutta l'energia e la capsula a terra, ma è stato qu- effettuato quello che si chiama skip entry. Eh, in pratica, eh, come hanno spiegato anche gli ingegneri di Lockheed Martin quando hanno spiegato questo profilo di rientro, è eh, esattamente quello che succede visivamente quando lanciate un sasso eh, piatto sulla superficie di uno stagno, lo fate rimbalzare. E Orion ha fatto la stessa identica cosa, lo vedete nel grafico in alto e lo dovete leggere non da destra a sinistra ma da sinistra a destra, quindi vedete che la prima l'altitudine nell'estremità in alto a destra è molto alta, scende e poi risale dopodiché scende. Praticamente questa manovra permette di eh, dissipare tutta l'energia eh, attraverso insomma, la, insomma, la, la, il riscaldamento e la dissipazione termica in due tempi. E questo è vantaggioso sia perché termicamente eh, suddividendo in due step tutta la dissipazione dell'energia è meno stressante dal punto di vista termico per la capsula stessa ma anche per l'equipaggio un rientro di questo genere genera meno g rispetto a un rientro puramente balistico quindi è assolutamente preferibile da fare eh, anche il saturno 5 all'epoca dell'Apollo: eh, di progetto avrebbe potuto eh, supportare un, un rientro del genere ma di fatto non è mai stato utilizzato se non penso in Apollo 4 dicevamo a livello di test ma questo perché per fare un rientro eh, di questo tipo ehm, bisogna avere una capacità computazionale del computer di bordo molto spinta quindi all'epoca Apollo negli anni 60 magari i computer sì, avrebbero potuto fare un'operazione del genere ma sarebbero stati molto impegnati e questo magari avrebbe tolto qualche ridondanza, qualche, eh, qualche tolleranza di sicurezza per non far impallare il computer, passatemi questo termine, mentre adesso con la tecnologia di oggi, con anche le centinaia di simulazioni che si possono fare a terra, è un profilo di rientro che si può eh, eseguire. E oltre al vantaggio di non avere, eh, di avere la dissipazione termica più tranquilla, avere un rientro per l'equipaggio meno stressante ha il grosso vantaggio che con questo tipo di rientro la capsula può essere manovrata con più precisione e quindi diminuisce tantissimo l'ellisse nella quale può atterrare la capsula all'epoca Apollo, se voi guardate eh, la zona prevista per il rientro di solito sono delle delle fasce lunghissime un rettangolo molto stretto ma molto lungo che è praticamente eh, parallelo alla traiettoria di rientro però con un'incertezza e per quello che si chiama il, il down range molto elevata mentre in questo caso eh, si restringe un sacco la, l'elisse di rientro e quindi questo vuol dire che i team di recupero possono arrivare sulla capsula in molto meno tempo e questo è molto eh, apprezzato per, per gli astronauti durante le fasi di recupero e sembra che tutto sia andato bene chiaramente aspettiamo le analisi più dettagliate per capire se ci sono stati qualche imprevisto qualcosa da aggiustare per le prossime missioni ma per adesso tutto è molto molto positivo in questa slide vi faccio vedere che NASA di fatto è già partita con anche la produzione dei prossimi razzi SLS Vedete che ormai quello che rimane di SLS 1 di Artemis 1 è semplicemente Orion tutto il resto è andato a perdere il razzo per Artemis 2 che sarà la prossima missione la prima con equipaggio è già praticamente in stato molto, molto avanzato di assemblaggio manca tutta la parte di, diciamo, di movimentazione per portare tutte le, le componenti uh, al Kennedy Space Center ad assemblare il razzo in sé ma vedete anche che Artemis 3 e Artemis 4 i, i, vediamo che ci sono praticamente solamente i booster i motori e qualche, qualche pezzo in questa slide non ci sono, mh, mancano eh, addirittura dei, dei pezzi di Artemis 5, 6 e 7 che in realtà ci sono già, in particolare per quello che riguarda eh, l'Agenzia Spaziale Europea, perché eh, di moduli eh, di servizio per Orion ne sono già stati commissionati credo fino ad Artemis 7 e alcuni componenti di questi moduli di servizio sono già stati preparati o sono in via di preparazione tra Talesalenia o già portati a Brema per integrazione successiva quindi tutto procede bene è chiaro che da artemis 4 in avanti ci sarà un, un bel cambiamento per quanto riguarda sls perché non ci sarà più l'interim propulsion stage che è che diciamo l'upper stage temporaneo quello meno potente ma si passerà all'exploration upper stage quindi le us che eh, aumenterà notevolmente le prestazioni delle del lanciatore, quindi mh, sarà una bella milestone anche questa da vedere ma intanto eh, ci prepariamo per Artemis 2 sicuramente e probabilmente la, la cosa più importante di Artemis 2 nei prossimi mesi sarà eh, quando verrà annunciato l'equipaggio che vi ricordo non scenderà sulla Luna sarà un volo circumlunare, simile a questo non credo che verrà effettuata la stessa orbita che è stata fatta adesso ma eh, si inizierà a testare la la Near Halo Orbit che è quella che eh, dovrebbe supportare diciamo un profilo di missione standard con, insomma, o con il gateway o con uno starship eh, a supporto per le operazioni di atterraggio sulla superficie lunare
1: Ricky se posso fare una sventagliata dalla chat una sventagliata di, di domande e osservazioni certo. la prima eh, diceva dice Luca Nocera che secondo Roscosmos alcune si riaggancia a quella di prima eh, ma giusto per chiudere il, il capitolo e introdurre un piccolo elemento che, era, che sempre rispetto a Soyuz MS-22 alcuni controlli sono stati fatti dalla russa Anna Chichina utilizzando la telecamera del eh, manipolatore eh, tra l'altro del braccio robotico ERA sì è vero però Nasa ha offerto la sua collaborazione come diceva Riccardo per portare proprio il Canadarm2 che è capace di raggiungere zone non visibili al al braccio robotico europeo ma montato sulla parte russa cosa interessante è che il braccio robotico americano è in grado di muoversi con una mano che si trasforma in un piede quindi cammina letteralmente lungo la stazione trasformando la mano in un piede a seconda di dove si va ad agganciare quindi può raggiungere veramente vari vari posti quindi vedremo nelle prossime ore mm, immagini che che saranno probabilmente ancora meglio rispetto a quelle che ha potuto raccogliere eh, la chichina altra cosa ehm, ecco qui Pasquale Palena ci dice sono state fatte foto in infrarosso per misurare la temperatura esterna al rientro? Inizialmente credevo, <coughs> scusate, che Pasquale si riferisse ancora perché ta- parlavamo di temperature a qualcosa legato a Soyuz, invece no, si riferiva sicuramente a Orion e mi ricordo che c'erano in volo uno se non due eh, doppio, aerei WB57, che sono degli aerei particolari di cui NASA è dotata, sono vecchi modelli ma che sono adatti al volo ad altissima quota e su questi aerei sono sempre montati, anche sensori a infrarossi li fanno volare apposta per studiare quelle fasi del volo della capsula in rientro che sono difficilmente seguibili da terra proprio perché è distante ma anche con l'angolazione sbagliata invece eh, i, eh, i WB57 vanno molto molto alti e ricordo tra l'altro nella galleria Flickr che NASA ha a disposizione per um, Artemis 1 visto che parliamo di temperatura che c'è una foto in cui si vede benissimo il fumo <ride> del fumo circondare eh, la capsula al rientro quindi eh, stava arrivando veramente bella calda eh, dalla sua traiettoria di rientro lunare
0: Sì, Valeri mi dice che Artemis 2 sarà free return come orbita, sì, è probabile, ho fatto confusione io, anzi, è è molto più probabile che sia una missione free return che è anche più semplice e più sicura per l'equipaggio.
1: Un po' come Apollo 8 sostanzialmente, anzi credo sia un mix tra Apollo 7 e Apollo 8 nel senso che eh, farà l'esordio umano direttamente con un'orbita attorno alla Luna sostanzialmente. E per quanto riguarda la data di lancio, sempre rimbombo cal- rimbomboclat, abbi pazienza stasera col tuo nome, <ride> eh, è prevista in questo momento, ma prendetela con grosse pinze, per la fine di maggio del 2024, che astronauticamente parlando è tipo dopodomani, ecco perché il razzo che è già così completo come ce lo faceva vedere Ricky è una buona notizia, eh, perché voi pensate solo questo, che al- più o meno nello stesso periodo SpaceX dovrebbe fare il primo volo dimostrativo di una Starship verso la Luna, con atterraggio, se non sbaglio, sulla Luna, senza ritorno, e praticamente non sono ancora riusciti, non lo sto dicendo per denigrare, eh, se da poi qua si scatenano tutti, ma non sono ancora riusciti a fare il balzo orbitale di prova, è veramente dopodomani, quindi io vi auguro tra l'altro che questa cosa faccia fare boom, una un'accelerazione stratosferica, anzi orbitale, hai le prove di Starship eh, perché urge e così come Artemis deve essere pronta tra di fatto 18 mesi, eh, lo stesso dovrebbe più o meno succedere a Starship.
0: Bene, se non c'è niente da aggiungere io passerei all'appoggio della puntata con un breve giro di ringraziamento agli articolisti. In questo caso abbiamo pochi articolisti da ringraziare perché un articolo su Orion non c'è ancora mentre per quanto riguarda la notizia della, della perdita di refrigerante della Sayus, più che notizia Marco non ha fatto altro che postare in fretta e furia quello, le notizie che ci, eh, <ride> che ci arrivavano, sì, quindi più, più che una notizia era un live feed di quello che stava succedendo stamattina però Un flash Beh. Però ovviamente, il ringraziamento ai nostri articolisti, va sempre, eh, anche perché n- nello specifico non ci sono notizie su questa cosa che vi abbiamo raccontato, però durante la settimana sono usciti eh, tanti articoli, alcuni commemorativi per ricordare Apollo 17, poi abbiamo un articolo d'approfondimento su uno, su uno dei tanti esperimenti che ha, eh, che ha effettuato Samantha Cristoforetti durante la sua missione, quindi eh, vi invito a eh, leggere Astronauti News. Vi invito a fare quello che state già facendo sui nostri social, cioè a commentare soprattutto oggi che chiaramente la notizia si prestava bene a domande, a raffica per dire cosa, cosa sta succedendo, cosa succederà, quindi utilizzate i nostri social per farci delle domande, per commentare quello che vedete, ma soprattutto condivideteci perché noi lo dico sempre, ISA è un'associazione senza scopo di lucro, non pretendiamo eh, nessun balzello economico per insomma supportarci nella nostra attività, quello che vi chiediamo è al contrario quello di farci conoscere, quindi eh, Usate il vostro tasto condividi il più possibile, se, po- se non siete ancora iscritti ai nostri eh, social fatelo, se siete un utente Facebook seguite la nostra la pagina se siete un utente YouTube seguite il nostro canale insomma, e così via per tutti gli altri social, però siete anche liberissimi di farci una donazione, vi basta andare sul sito www.isa.it slash perché comunque un piccolo contributo economico fa sempre comodo perché abbiamo delle spese vive da mantenere, vuoi l'hosting per i siti, mantenere, mantenere il micro, questo bellissimo microfono <ride> di Marco, quindi l'attrezzatura, in generale l'attrezzatura che utilizziamo per il podcast, insomma tutte queste spese che normalmente eh, ce le sobbarcheremo noi eh, come volontari dell'associazione, se ci date una mano ben venga, noi accettiamo ben, ben volentieri questi, questi contributi che però sono assolutamente liberi, però sappiate che se donate, più di 18 euro riceverete anche una tessera associativa in omaggio una tessera che non vi eh, garantisce nessun diritto se non quello di averle tutte per eh, collezionare siamo a cavallo della, della fine anno di solito questa tessera è annuale quindi ogni tessera ha un numero corrispondente all'anno di emissione è chiaro che se e qualcuno decide di eh, insomma, sostenerci con più di 18 euro oggi che dal 15 dicembre, eh, ben volentieri abbiamo, ecco vedi, vedete Marco che sta spizzando le sue tessere, ben volentieri vi possiamo eh, dare sia la tessera nuova che in preparazione sia la tessera vecchia assolutamente, non c'è nessun problema. Grazie a tutti, non ho una lista dei donatori questa settimana ma siete tantissimi Ma anche perché alcuni di voi sono talmente bravi e generosi che non solo ci fanno una donazione una tanto, ma magari fanno una donazione un po' più piccola ma ricorrente e quindi abbiamo anche questo tipo di eh, possibilità che eh, trovate due bottoncini di PayPal, di Paypal per fare la donazione che mi. mi Meglio vi sentite, quindi quella one time o quella anche ricorrente. Noi, noi siamo da carne e da pesce, vai tranquilli noi. Benissimo, eh, prima di passare alla fine della puntata vi racconto una notizia Io che è, insomma, è stata divulgata, è stata annunciata l'8 di dicembre e stiamo parlando dell'annuncio dell'equipaggio di Dear Moon. Di cosa stiamo parlando? Allora, Dear Moon è una missione che questo signore qui, che si chiama Yasaku Maezawa, eh, sta autofinanziando. E, questo signore è um, un miliardario giapponese che è diventato. Eh, ha fatto la sua fortuna pr- da prima eh, con... inventandosi un sistema di vendita per corrispondenza di abbigliamento al dettaglio in Giappone che ha avuto molto successo quindi stavamo parlando degli anni 90, poi con l'avvento di internet lui c'è stato subito dietro e questa questa tipologia di vendita per corrispondenza l'ha trasportata subito come come e-commerce online eh, sempre per quanto riguarda il campo dell'abbigliamento, una cosa eh, che l'ha contraddistinto, che l'ha avuto molto successo, è che lui eh, per fare, mh, proponeva un servizio di abiti completamente personalizzati. Perché eh, vi veniva inviata a casa una specie di tuta con tanti fidelity point attaccati. Quindi tu ti facevi la foto con questa tuta, con tutti dei marcatori, quindi loro facendo la foto. Eh, e tracciando benissimo la vostra fisionomia tramite questa tuta, tipo quello che usano per fare motion capture nei film, per intenderci, avevi un abito assolutamente perfetto per te, quindi questa cosa ha avuto un sacco di successo, è partito da questo, e quindi il signor Maizawa è diventato eh, molto ricco, tra le sue varie attività è anche un musicista e un batterista punk, e, e a un certo punto eh, si è appassionato di spazio, ha conosciuto Inon Musk e, e tra l'altro come vedete nella foto in realtà lui nello spazio c'è andato perché con, una, con un volo turistico di, di Space Adventure, quindi quei classici voli di qualche giorno che Space Adventure è una, una ditta che vende dei seggiolini e Sayus, ha passato 12 giorni in orbita. Però ha voluto alzare l'asticella e... e ha voluto proporre a un, a un fortunato vincitore, all'epoca, all'inizio quando era partito il progetto di Edmond, di fare con lui un viaggio, un free return eh, viaggio intorno alla Luna, esattamente come dovrebbe fare eh, Artemis 2, quindi un volo libero intorno alla Luna e ritorno sulla Terra. All'epoca, l'unico vettore che, papabile che poteva poter eh, offrire un servizio del genere in realtà era il Falco Heavy che si stava affacciando sul mercato dei lanciatori, quindi un Falcon Heavy con una Dragon sopra, però per fare un viaggio intorno alla Luna, in realtà la Dragon poteva essere solamente occupata da due persone, quindi all'inizio c'era lui e, e voleva offrire questo viaggio a qualcun altro. Passa il tempo, si inizia a parlare di un razzo che si chiama BFR, che non abbiamo già parlato, guarda caso, che è poi quello che è diventato Starship. Quindi questa vision, questo progetto in realtà eh, eh, si è diventato molto più corposo. E questo viaggio di orbita libera intorno alla Luna, però lanciato da uno uno starship barra eh, BFR, come si chiamava all'epoca, dava la possibilità a Maizawa di portare con lui altre otto persone. Quindi lui eh, ha indetto una specie di concorso pubblico in cui... Chiunque poteva mandare un messaggio a a Maezawa, non prima di averlo messo in follow (ride) su Twitter. Eh, Tra l'altro Maezawa ha questi record di avere di tweet più retweetato, perché lui dice, eh, vorrei battere questo record e fare il tweet più retweetato nel Guinness dei Primati. Voi mettete, retweetatemi, 100 di voi gli do tot. (ride) Quindi c'era questa sorta di lotteria in cui tu facevi il... lo follow followa, vi faceva un retweet e chiaramente ha avuto molto successo e quindi ha fatto per due volte questa, questa iniziativa però stavolta ha alzato ancora di più pre- l'asticella con un'iniziativa del genere ha detto io sceglierò otto persone per venire con me sulla luna chiaramente va, va bene tutto va, cioè, il concorso è aperto a tutti però è, 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 l'ha detto da subito io selezionerò quelle persone che magari so che potranno raccontando questa esperienza unica, insomma, avere un maggiore impatto e quindi eh, che possano diffondere maggiormente questo tipo di, di esperienza. Quindi sicuramente sarà una, um, i vincitori saranno o degli artisti o degli scrittori o dei cantanti, insomma, tutto quello spettro di, eh, eh, di doti che possano poter divulgare meglio questo tipo di esperienza. L'8 dicembre ha annunciato i vincitori. Allora il primo vincitore, lo diciamo subito, è Tim Dodd, che ci sta tutto, Tim Dodd se non lo conoscete è quello è famoso per essere everyday astronaut, è un creatore di contenuti, uno youtuber, sarebbe riduttivo, è un ragazzo che come noi è super appassionato di spazio, ha iniziato a raccontare le sue, eh, ad fare approf- approfondimenti sempre più professionali, sempre più eh, puntuali per quanto riguarda eh, il panorama spaziale è diventato famosissimo e ci sta tutto che sia lui uno dei membri dell'equipaggio eh, Tim Todd classe 1985 da giovane era, si manteneva facendo il fotografo ai matrimoni Pensate. poi dopo a un certo punto ha comprato all'asta una tuta spaziale di quelle per piloti d'alta quota quindi mh, quelle tipo da pilota di, eh, di B2 insomma queste, queste, questo tipo di, di tuta e inizia, ha iniziato a farsi delle foto con questa tuta in contesti mm, eh, quotidiani e da lì è nato il brand eh, Everyday Astronaut e da lì eh, eh, insomma, la carriera, magari molti di voi lo seguono ha, ha, ha fatto sempre più follower, è, sempre, è diventato sempre più famoso e geez, mi fa piacere che ci sia lui perché lui ci, se, se ci sarà questa missione certamente ci racconterà questa esperienza anche da un punto di vista da appassionato di astronautica esattamente come siamo noi un altro eh, dei selezionati è Steve Aoki non so se lo conoscete è un dj strafamoso se voi eh, insomma, seguite un po la musica da discoteca lui in realtà è un esponente dell'EDM, che è la musica da discoteca eh, elettronica però lui le sue sonorità sono molto anche hardcore delle volte ha dei suoni molto forti potenti Nasce DJ, da produttore, fa tanti featuring con cantanti, remixa tante volte le canzoni, insomma, spesso è un quando ci sono quei, quelle manifestazioni dove ci sono ehm, un sacco di DJ che, che suonano per, 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 per le persone, insomma, se c'è anche Steve o, che è tipo il main event della, della serata, quindi... Anche qui in questo caso è stato scelto un musicista, comunque qualcuno che ha un forte impatto eh, per le persone che possa insomma, raccontare, vivere questa cosa e magari esprimerla anche per un certo numero di, di, di pubblico che lo segue molto, molto molto particolare. Quindi complimenti anche a Steve Oki che è americano eh, anche se eh, lo vedete è di origine giapponese ma questo non, non vuol dire che <ride> l'abbia scelto mai, eh, Maizawa perché è giapponese come lui, no era per, così per per farvi capire i lineamenti orientali. Poi abbiamo questo Jamie A.D. che è un ballerino e coreografo e ha collaborato cioè, con, con artisti famosi come ad esempio come, come Kanye West, cioè nei video musicali di Kanye West vedete le coreografie dei ballerini durante i video, magari sono state fatte da, da questo signore qui e, ha fatto anche uno spot dell'iPad nel 2019, quindi magari la faccia l'avete vista in uno di quegli spot magari di, di, dell'iPad, e anche lui eh, è stato scelto, Insomma, man- come tutti gli altri, anche qualcuno di forum Astronautica aveva, la- aveva mandato la propria candidatura per questa-, per questa missione, è stato scelto. Poi abbiamo eh, vediamo abbiamo dall'Irlanda Rihanna Adam, che è una fotografa, eh, ci sta che a bordo dei, di una missione di questo genere ci sia una, qualcuno che abbia una, una passione per la fotografia per poter magari fare non solo delle foto da, da turista ma anche delle foto un po' più ragionate pensate. e pensate lei è, è famosa ad esempio per famosa ha fatto una cosa simpatica ad esempio è stata mandata dalla, dalla BBC e dalla Royal Geographic Society a fare un, insomma, un pro, un, per un progetto fotografico all'isola di eh, Pitcairn che è un'isola nel, nel Pacifico del Sud eh, ed è un'isoletta che è famosa perché gli ammutinati del Bauti sono pro, e i discendenti degli ammutinati del Bauti sono proprio su questa isola quindi secondo eh, lei è andata lì ha fatto le sue foto, quindi ha fatto un, un fotolibro, un progetto fotografico che racconta la vita quotidiana di questi discendente degli, de, <coughs> della, della mutinati, dell'ammutinamento del Bauti. se volete di lei no, no, non sono qui a fare sponsorizzazioni su, su Amazon ci sono dei libri scritti da lei per insomma, fare fotografie con le Polaroid in maniera creativa ed efficiente quindi se qualcuno dei nostri ascoltatori è appassionato di Polaroid può leggere il libro di, di Rihannon che insomma, magari gli dà qualche dritta per fare qualche foto simpatica Passiamo adesso agli fotografi naturalisti esperti come ad esempio Karim eh, Lia, che oltre a essere fotografo è anche un filmmaker eh, insomma, appassionato da sempre di, mh, eh, di fotografia paesaggistica di luoghi estremi come vulcani, come ghiacciai ma anche di eh, una delle sue gran- grandi passioni sono le balene quindi eh, se andate a vedere sul suo sito ci sono un sacco di bellissime foto eh, subacquee e colui eh, vanta tanti progetti insieme a National Geographic e BBC, quindi insomma, è uno di quei fotografi <coughs> proprio votati alla, alla fotografia di impatto e magari eh, sul su- sulla sua biografia c'è proprio esplicitato che una della su- delle sue missioni è che attraverso le sue fotografie eh, vuole s- sensibilizzare le persone insomma, all'ambiente, al mantenimento della-, della biodiversità alle protezioni delle specie che magari sono in pericolo per per colpa dell'influenza dell'uomo quindi ci sta tutto anche Brandon Hall ha un profilo molto simile a quello di prima anche lui è un fotografo, un filmmaker ha fatto il direttore della fotografia di alcuni progetti per Google, per Adobe e uno dei suoi prossimi progetti si chiama Parks of the People che è un suo viaggio eh, che ha fatto uh, in tutti i parchi nazionali americani e durante questo viaggio ha raccolto, ha raccolto le storie di persone incontrate durante questo viaggio quindi eh, un punto di vista eh, tra i paesaggi spettacolari delle, dei parchi nazionali americani ci sono anche queste sottostorie comunque anche lui ha convinto il buon eh, Miyazawa a, a essere scelto abbiamo eh, Deb D. Joshi che è un attore indiano, classe 2000, giovanissimo lui calca i set televisivi della della tv indiana da da quando era giovanissimo tipo da da quando aveva tre anni (ride) aveva delle parti in telefilm indiani e cose di questo genere ma è diventato molto famoso per un personaggio che si chiama Balveer che è una specie di di supereroe il primo film di Balveer è uscito nel eh, 2012 quindi lui era giovanissimo aveva 12 anni appunto c'è stato un secondo film che era Balveer il ritorno nel 2019 e adesso sta preparando anche Balveer 3 e pensate adesso che magari è diventato ancora più famoso per per per, per questo progetto quanto successo potrà avere poi chiaramente magari questo personaggio in India sarà famosissimo noi qua non l'abbiamo mai sentito però è stato scelto anche per anche qui ripeto per coinvolgere una fetta di eh, di, di appassionati che magari m- m- pri- i personaggi di prima che sono tutti, erano tutti occidentali americani non potevano prendere quindi è stato giusto scegliere anche un indiano così come è stato gi- giusto scegliere questo eh, cantante rapper eh, nord sudcoreano, scusate, eh, Choi Sung-Hun, per gli amici TOP o top, eh, che da giovane è diventato famo- è a carriere, è diventato famoso per essere- perché faceva parte di, una- di un gruppo K-pop chiamati Big Bang. E poi dopo, col successo di, questa, di questo gruppo, in realtà poi dopo lui si è staccato, ha iniziato a, a lavorare da solista, anche come attore, però con un, con un, discreto, eh, con un buon successo in Corea del Sud, e, ed ora è diventato anche appassionato di eh, collezionista d'arte o, eh, sto leggendo, anche <ride> sta anche per lanciare una sua linea di vini, quindi come, un po' come un albano coreano, anche lui ha questo tipo di... E di attività F- questi sono gli otto eh, membri dell'equipaggio uqu- ufficiali, ci sono anche due persone di backup, la prima è eh, eh, Caitlin Farrington che è una snowboarder ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Sochi però poi purtroppo gli è stata diagnosticata eh, una stenosi cervicale congenita quindi ha dovuto abbandonare lo sport a livello agonistico eh, comunque sta continuando a fare snowboard diciamo a livello amatoriale però anche lei quindi mancava tra i vari eh, componenti dell'equipaggio un esponente sportivo speriamo che magari abbia l'op- l'opportunità di, s- di scavalcare visto che abbiamo tre fotografi magari mandiamo avanti un- una sportiva e ultimo dei backup è miu che è una ballerina ehm, ha dedicato tutta la sua vita la danza, poi si è buttata su TikTok, e le sue coreografie sono state un sacco eh, repl- sapete no? come funziona un po' il meccanismo di TikTok che uno fa qualcosa poi magari lo stesso video viene ripreso in varie cadenze in varie, mo- in varie personalizzazioni, insomma lei è diventata molto famosa per queste cose è anche una bella ragazza quindi anche modella è stata anche testimoniale per vari. Prodotti, quindi anche lei eh, ha un buon impact factor se possiamo chiamarlo così e anche lei potrebbe avere l'opportunità di eh, volare per, eh, su questo, questa missione. Il problema è, diceva prima Marcos, qua stiamo parlando che cioè, forse ci dovrebbe essere magari un... un, un, un una Starship che possa andare a lavorare insieme a Orion senza equipaggio che possa atterrare sulla nuvola? Qui stiamo parlando di una versione di Starship Manned, quindi che possa su- supportare un equipaggio, ma non un equipaggio di una persona, un equipaggio di otto persone. Poi una nave che eh, d- dai render che abbiamo visto dovrebbe avere dei finestrini, Importanti perché insomma, la vista deve essere assolutamente eh, eccezionale per, anche per questi fotografi, per questi ballerini, per questi attori e tutto questo anche lì c'era cioè, le date: erano 2023-2024. Adesso, con tutto il bene che posso avere per il non-mask, cioè, è una data che sinceramente non è assolutamente fattibile, ma, ma non tanto, anche solo per insomma, la, il livello di. E di, pro, di stato d'avanzamento di progettazione del razzo è proprio una miss, la complessità della missione cioè di portare otto persone intorno alla luna e ritorno e insomma lo sapete anche voi come dovrebbe atterrare Starship insomma l'abbiamo visto fare due volte con un volo a bassa quota insomma non, siamo ancora secondo me un pochino lontani però io sono molto contento che ci sia Tim Todd <ride> tra questo equipaggio, che magari dice: Sì, sì, ragazzi, cioè non è che partiamo domani, ci penserà lui oppure dire: eh, No, non siamo ancora pronti. Aspettiamo magari qualche, un, qualche annetto, però, insomma, volevo raccontare questa cosa che è molto che è simpatica. Insomma, e, cioè, io lo spero che questa cosa vada avanti, però non di certo con queste tempistiche.
1: Allora Ricky se mi permetti faccio un'altra sventagliata di vai, vai, interventi dal chat. Questa era la,
0: la, notizia, la notizia gossip, la notizia novella 2000.
1: No, ma poi, ma poi ci stai e condivido con te il piacere di vedere Team Dodd tra i selezionati Senza nulla togliere agli altri Perché tra i tanti produttori di contenuti spaziali su, su YouTube Secondo me è uno dei migliori, se non il migliore Per passione, ma anche per la qualità, l'impegno che ci mette Ricordo semplicemente che un personaggio quasi inarrivabile come Musk Gli ha concesso di fatto una doppia intervista lunghissima Che lui ha diviso in tre video E roba da, da scorpacciata per Ned Astronautici Um, giustamente Luis ed Enrico ci faceva notare, abbiamo parlato un po' di, di Starship e di questa necessità che maturi in fretta stasera, sembra che ci abbiano ascoltato perché c'è stato uno static fire di, eh, di, dello, della ship. Serie number 24 con un solo motore, è andato molto bene, Elon Musk ha anche pubblicato un bel video con un punto di vista originale proprio da sopra, c'era un drone che, ehm, mette, appunto, che inquadrava verso il basso, quindi un punto di vista un po' diverso dalle solite immagini e stanno anche spostando il booster 9 eh, che verrà probabilmente riportato in rampa per ulteriori test, insomma Uh, ormai SLS sta gara l'ha vinta, no? ci eravamo lasciati alla fine della stagione scorsa dicendo chi vincerà, chi arriverà per primi in orbita La risposta l'abbiamo avuta, naturalmente è un po' una gara de- di stupido, eh? non è che ci crediamo veramente che servano ste gare Sono due mezzi totalmente diversi, però è ne- c'è necessità insomma, di cambiare marcia vedere Starship mantenere un po' di quel ritmo che ci aveva regalato a- già l'anno scorso All'inizio di quest'anno, roba pazzesca che ogni settimana c'erano robe nuove e ti aspettavi un, de- un collaudo ogni dieci giorni insomma e chiaramente non partirà nel 2023 la missione di Armoon. però è interessante sarà anche interessante vedere quali saranno gli alloggi eh, o comunque le strutture a supporto che dovranno essere inserite nel razzo una volta anche testato il mezzo di trasporto in sé dovrà essere garantita una, un tenore di vita una qualità diciamo di viaggio sufficiente per dei babbani no Come se vogliamo chiamarli così per astronauti non professionisti che magari non sono esattamente il top per quanto riguarda la, la capacità di, di vivere in situazioni stressanti anche nella loro quotidianità come invece gli astronauti professionisti sono addestrati a fare Ehm <ride> um... Dunque, dunque, ecco, riguardo al programma Polaris, eh, direi che siamo più o meno sulla stessa linea, cioè finché non abbiamo una una Starship, un sistema Starship degno di questo nome e testato, mi sembra abbastanza da escludere, che vengano trasportate persone. Sì, uh, la, differenza,
0: perché... la differenza grossa è che almeno per Polaris Dawn, ci sono. prima di arrivare alla Starship, ci sono due missioni fatte. Due missioni
1: cioè, con Falcon. Polaris Dawn,
0: è praticamente pronta a partire da marzo, però con un Falcon sì. 9 e una Dragon. Sì. Anche la missione numero 2 sarà fatta con un Falcon 9 e una Dragon, quindi arrivare a Star, di certo, l'ultima sarà con eventualmente una Starship. Cioè, il programma va avanti, ma per adesso ancora... Tutto nebuloso per quanto riguarda insomma la, la missione finale, con, 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 con Starship. Starship:
1: Sì, sì. sì. Eh beh, tra l'altro su Polaris si sono dati un bel, un bel programma: che è la prima attività extraveicolare condotta da privati no? col prossimo volo, una, una figata pazzesca, direi che eh, tutti quelli che stanno lavorando a questa missione hanno anche un profilo un po' diverso da questo volo di. Di Maizawa, che direi è più legato a un aspetto proprio di promozione degli artisti, di persone che non hanno un grande legame con l'attività aeronautica, barra astronautica, ma proprio il punto di vista dell'artista, della persona di scienze umane, se vogliamo chiamarle così. Quindi, uh, per vedere qualcosa in più su Polaris, su Starship, non ci resta che aspettare, ma... Non aspettatelo nel 2023, neanche nel 2024. Secondo me ci sono priorità diverse. Se hanno delle starship pronte, hanno dei contratti. Ci sono dei contratti NASA imminenti, e quelli lì, secondo me, hanno la priorità. Su qualunque contratto Musk abbia firmato con attori privati ben più piccoli delle agenzie spaziali. E poi, in ultimo, Ricky, prima di passare probabilmente al calendario no, ai link della settimana, prima del calendario, che non ne vedo, eh, direi che salutiamo. Link, quindi... Eh, Direi che salutiamo il nostro Bostian che sempre ci segue dalla Slovenia Dai facciamogli un saluto Dobro vece, nascemo priategli Bostiano Grazie Bostian di seguirci sempre dal nostro vicino di casa ad est la Slovenia E niente Ricky dicevi non abbiamo link Sai che mi sono tolto di mezzo Allora avevo promesso il link a quel video di Esa Lo inserisco postumo
0: Magari eh? Troverate, eh, troverate, troverete qualche <ride> link gustoso per quanto riguarda la puntata, però di pronto, di strano, in particolare non abbiamo nulla.
1: So. Esatto, esatto. Beh, potete andare sul forum intanto a vedere un po' di video di questa perdita di oggi che ricchi ha fatto vedere eh, durante la trasmissione. C- Nelle no- note dell'episodio vi inserisco il link al- alla procedura di distacco della Soyuz, così i nostri ascoltatori più curiosi possono togliersi anche questi dubbi. E, e niente, allora che mi dici? Vado dritto a raccontare il calendario della settimana? Cosa ci aspetta? Go! Allora, <ride> vediamo se riesco a fare sta cosa in diretta, che io, chiacchiera, chiacchiera, non mi sono mica preparato, Ricky. Adesso sì, però dai, ce l'ho. Allora, portiamolo in primo piano e cominciamo a vedere. <ride> Ho fatto sta cosa di mettere la settimana prossima in primo, in primo piano, ma di fatto è una settimana polare anzi polarizzata perché il grosso delle attività sembra succedere esclusivamente domani diciamo nella giornata di venerdì 16 che è domani se facciamo uno zoom infatti vediamo che c'è un mucchio di lanci credo che sia, adesso vedrai che subito mi verrò smentito ma credo che siamo di fronte a un record per quanto riguarda i lanci di Falcon perché ce ne sono ben tre, Falcon 9 eh? ce ne sono ben tre in un giorno e poi due praticamente a pochi minuti di distanza Uh, l'uno dall'altro ma cominciamo intanto con, la- con il lancio di un lunga marcia 11 si tratta di un razzo cinese eh, di cui non si sa nulla sostanzialmente eh, quindi, come, al solito, no? come al solito quindi probabilmente militare Ricky non si commentano yes. così que- questi qua <ride> Esatto, esatto. Eh, quindi se non vi dicono cos'è è perché è meglio che voi non lo sappiate. Eh, questo avverrà nelle prime ore del mattino alle 7.35 italiane mentre diciamo a cavallo dell'ora di pranzo sempre domani ci sarà il primo dei tre Falcon 9 il lancio di SWOT cioè il Surface Water and Ocean Topography è un satellite eh, chiaramente scientifico di osservazione della Terra e partirà da Vandenberg eh, in California negli, negli Stati Uniti poi avremo, beh, tra, eh, così se vi siete gustati del primo lancio siete anche radioamatori, buon per voi perché alle 18.25 italiane ci sarà un contatto ARIS, quindi il programma di chiamate radio verso la stazione spaziale internazionale da parte di studenti, e si tratta della Maitland Air Cadet Association, immagino sia in qualche modo un'associazione di giovani piloti, Air Cadet, non lo so, o di di avieri, non lo so. Direi di sì. avverrà in diretta quindi direttamente con le loro antenne da Richmond in British Columbia in Canada e ca- parleranno con Josh Cassada e poi i due lanci di, di Falcon di cui vi parlavo prima di fatto si tratta di due lanci nel giro di 30 minuti perché il primo sarà eh, un lancio di o, o, del satellite, anzi, dei satelliti O3B Empower numero 1 e 2 dal Launch Complex 40 di Cape Canaveral si tratta di satelliti di telecomunicazioni e una mezz'oretta dopo dalla rampa 39A, quindi a poche poche centinaia di metri di distanza, dalla storica rampa 39A del Kennedy Space Center della Florida partirà un razzo Falcon 9 con Starlink, il gruppo starlink gruppo 43 e 37 quindi si va a rinforzare la flotta di satelliti di per telecomunicazioni di, di spacex e poi per gli appassionati un altro lancio di un razzo molto interessante l'Electron eh, dalla Wallops Island in Virginia negli Stati Uniti quindi siamo sempre sulla costa est partirà un Electron che porterà in orbita eh, tre satelliti e altri piccoli carichi utili quindi sarà un lancio multiplo sempre interessante da seguire eh, diciamo, appunto dalla virginia negli stati uniti a questo punto c'è una specie di vuoto cosmico (ride) fino alla settimana prossima quando mercoledì 21 un vega c ricordo un lanciatore solido che è nel portfolio dei lanciatori della, dell'agenzia spaziale europea porterà in orbita due satelliti Playad NIO 5 e 6 questo naturalmente dal centro spaziale dell'ESA di Kourou in Guyana francese che ricordo è praticamente sopra al Brasile sull'equatore nella, nell'America del Sud nonostante sia un centro di lancio europeo perché si tratta di un possedimento d'oltremare della Francia e un altro contatto, Aris <coughs> scusate il 21 di dicembre alle, 8, alle 9.46 italiane. Questa volta è coinvolta una scuola tunisina. Eh, esatto, sì che andrà a fare un collegamento in telebridge tramite ON4 ISS. E, che in
0: Belgio quindi sarà ascoltabile anche dalle nostre parti, okay. anche dalle e tue, sempre.
1: coinvolto uh, John Cassada. E poi giovedì prossimo, non lo so se questa la manteniamo di promessa però, (ride) non so, non ho ancora visto chi ci sarà, ma teoricamente il 23 di dicembre ci siamo noi e se non ci saremo, saremo in pausa natalizia, ma non lo so, vediamo un po' come sarà messa la nostra capsula.
0: 22, 22 Marco.
1: Ah 22, scusami Ricchia, hai ragione. Nella serata del 22 vedremo un po' come sarà, in che modalità voleremo, in Gemini o Apollo o Dragon non lo so. (ride) Benissimo
0: ragazzi, grazie Marco per la carrellata di eventi della settimana e apprezzo anche lo sforzo nonostante i problemi tecnici diciamo, delle brezze sul lago per rimanere in un inside joke vi eh, rinnoviamo, faremo in modo di esserci magari il giovedì prossimo che Così vi facciamo anche gli auguri di, eh, per le buone feste perché non credo che il, il 29, forse la data dopo, andremo in onda perché andremo come, come al solito in pausa estiva ne approfitto per lanciare la musica di chiusura questa sera vi saluta Riccardo Rossi
1: dall'Unione Terre d'Argine da Darmstadt invece il tossicchiante Marco Zambianchi vi dà appuntamento a presto <ride> grazie ancora
0: per averci seguito mi raccomando seguite il forum astronautico per eh, tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda la, sol- la situazione Sayus che è quella che ha tenuto banco per la maggior parte della puntata e fino alla prossima puntata ad Astra